0: Meistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Heilkunde, Komma, Seele. Heute Magie, der vierte und letzte Teil. Hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Folge der Meistergespräche. lieber Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid zum abschließenden vierten Kapitel, davon gehen wir zumindest Stand jetzt aus, oder ich gehe davon aus, ähm, der Magie-Reihe, den Marathon, den wir jetzt äh, in vier Folgen schon besprochen haben mit der heutigen. Wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, aber vorher natürlich immer die Obligatorische Begrüßung meiner Mitspielleiter und Meister, die da wären, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo, grüß euch zusammen. Und dann noch Magnus. Hallo Magnus. Moin. Und dann noch der liebe Lars. Moin. Alles klar. So, dann die Frage vorweg. Wie immer, was habt ihr seit der letzten Aufnahme, wo wir uns gesprochen haben, denn so gespielt? Wer möchte anfangen?
1: Ich gehe mal recherchieren. <lacht>
0: dass, du ich, es über, überhaupt, dass es überhaupt niederschriftlich festgehalten werden muss, spricht schon wieder für die Quantität, Magnus.
2: Ich habe direkt nichts gespielt zwischenzeitlich. Ich habe nur eine kleine... Ja, ich habe ein paar Rollenspielelemente mal in äh, meinen Unterricht übertragen. Das habe ich in letzter Zeit mal gemacht. Wir haben mit einer siebten Klasse den Hobbit gelesen. Und da habe ich das dann so gemacht, im Zuge eines Gamification-Programms habe ich die dann quasi so als Charaktere mitlaufen lassen durch die Story. Und manchmal mussten sie halt eben versuchen, Bilbo bei den Trollen zu befreien und mussten dann halt einen Rettungswurf würfeln. Oder sie haben halt eben versucht den Gollum auszutricksten, dann mussten sie ebenfalls mal würfeln und das war so, glaube ich, das höchste im Moment an Rollenspiel, was ich gemacht habe. Aber so eine richtige Rollenspielrunde hatte ich nicht in letzter Zeit, leider, leider.
0: Gab es da keine jungen Jung, äh, Talente, die darauf total abgefahren sind, wo du schon gemerkt hast, da kann man irgendwie was äh, Lust auf Rollenspiel vielleicht schon mal anfächern?
2: Ja, doch, das auf alle Fälle schon. Die haben auch Lust drauf. Wir sind dann im Zuge vom Hobbit dann auch mal natürlich über Tolkien dann zu Dungeons and Dragons rübergekommen und dann natürlich auch zu DSA, zu unserem Steckenpferd. Und das Traurige ist halt, dass wegen Corona bei uns ja die meisten AGs ja ersatzlos gestrichen wurden. Also haben wir gerade keine Möglichkeit und keine Zeit, das irgendwo uns so zu bringen, was halt sehr schade ist.
1: Hat jemand von euch The One Ring mal gespielt? wo wir gerade bei Tolkien sind? Leider noch nicht. Ich warte noch drauf. Aber ich habe mir auch sagen lassen, The One Ring zweite Edition sei wesentlich besser. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich finde noch mal eine Runde.
3: Es kam mir immer wie ein Sakrileg vor, in dieser Welt zu spielen. Deswegen <lacht> ja. habe ich das auch nie gemacht. Oh, kann ich verstehen, ja. Da gibt es einen Meister. Wenn der mich mal einlädt, dann sage ich, ich bin sofort dabei. Aber <lacht> <lacht> der weilt in anderen Sphären.
0: Ich habe tatsächlich mit den Schwafelhelden ähm, und das ist zum Zeitpunkt des Releases von dieser Folge ja noch gar nicht äh, so weit, aber wir haben das Abenteuer beendet äh, unter dem Nordlicht. In einem furiosen Finale und ich werde es nicht spoilern und äh, habe jetzt durch das Tor der Welten vorbereitet und holy moly ist das ein crazy crazy Abenteuer. <lacht> mein Gott. Also äh, es gibt noch so, ich finde, ich weiß nicht wie ihr das seht, aber es gibt noch so zwei Dolpersteine und ich benutze das wirklich nicht so bösartig, aber die sind schon so vom Rohmaterial echt schwierig. Durch das Tor der Welten ist eins und in den Fängen des Dämons ist das andere. Ich finde, danach wird es echt deutlich besser in der Qualität der Abenteuer, finde ich, der alten. Aber naja, jedenfalls haben wir das zu Ende gespielt und äh, sonst habe ich nichts gemacht. Also nichts äh, Rollenspielmäßiges gespielt. Ich wurde zu einer Shadowrun-Runde eingeladen jetzt. Oh. Uh. Als Spieler und ich habe da große Ehrfurcht vor, weil das ja so gar nicht mein Genre ist, einfach weil ich mich da nicht auskenne, aber ich glaube, ich werde es mal
3: probieren. Ja, was ist mit äh, euch, Lars, Magnus? Ich habe wieder meine Online-Runde geleitet, ähm, DSA 5, mit ein paar Anfängern, die da viel Spaß haben, die vorher noch gar kein DSA aufgespielt hatten. Um, und, ach so ja, mit euch das natürlich nochmal. Und dann durfte ich selbst mal wieder spielen, auch in äh, so in echt, analog, in Präsenz, in einem selbstgemachten System von einer äh, Bekannten. Und zwar war ich da mal wieder mit Bärbel unterwegs. Bärbel, das ist eine Bärin, eine Bärenbutlerin, angestellt bei der Polizei des Märchenwaldes. Und da war wieder eine Einheit der Polizei des Märchenwaldes unterwegs um zu klären, was sich dahinter verbirgt, dass die böse Königin ausgebrochen ist aus dem Gefängnis und dann auf, ein, auf der düster Insel tot aufgefunden wurde. Hui, da ging's ganz schön hoch her, ja. Das klingt ein bisschen mhm. wie nach dem Wolf Among Us äh, Spiel und Comics. Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht.
0: Das kann ich nur empfehlen. Das ist auch so ein Hardboil detective drama aber basierend in der Märchenwelt. Also so mit Maut und... Äh, der, der, der Detective trinkt auch und rauft und Prostitution und so weiter, aber alles halt Märchenfiguren, ne? Also der böse Wolf, Schneewittchen, Rotkäppchen etc. Also es könnte eigentlich äh, der Macherin von dem Rollenspiel gefallen, was du gerade da äh, erzählt hast. Oder vielleicht kennt sie es sogar.
1: Das könnte sein. Ja. Das gibt es, glaube ich, auch äh, als Telltale-Spiel.
0: Genau, ist ein großartiges
1: hm. Spiel, ja. The Wolf Among Us.
0: Und äh, du warst die Bärenbattlerin.
3: Genau, das ist in dem Märchenwald ist es so, dass die Bären, ähm, das ist die Spezies, die da so die Dienstbotengeschichten übernimmt und dann war ich die Butlerin. Und da haben die die lieben Detektive, die haben versucht, irgendwelche Sachen rauszukriegen und ich bin dann mit äh, mit Bienenstich aus Großmutters Bäckerei, bin ich dann zu den Dienstboten, die dort an dem Ort, wo wir ermittelt haben, ähm, Dienstboten waren gegangen und habe mit denen mich erstmal ausgetauscht. Hast du schon gehört? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Die böse Königin ist ausgebrochen. Ja, ist nicht. War tot gefunden auf der Düsterinsel. Oh.
0: <lacht> ein typisches Altbärengewäsch. Also. Das,
1: das, das, das klingt cool. Das klingt wirklich cool.
0: Gibt es das, das irgendwie, ist, so, dass man. Ist das irgendwie so, kann man das, gibt das irgendwo zu beziehen oder so? Oder ist das, äh...
3: Ich glaube nicht. Also da müsstest du mit der, also das hat äh, die Meisterin wirklich selbst erfunden. Ähm, so ein ganz einfaches, basales System fünf Eigenschaften die wir kennen, weil das so die ähm, fünf Eigenschaften sind, die wir auch aus DSA1 und DSA2 kennen und ansonsten die Talente ein ganz einfaches Prozentsystem, wo man am Anfang was draufsetzen kann. Also man kann sie vielleicht fragen, vielleicht stellt sie das ist sie bereit das zur Verfügung zu stellen, aber
0: machen wir machen. <lacht>
3: bringt jedenfalls saumäßig viel Spaß.
0: Gut. Dann Magnus, was
1: Ja. Sind... Oha. Also, ja, so viel, so viel war es diesmal gar nicht. Also, ich habe gespielt Cthulhu One Shot. Ähm, einmal Willkommen in der Hölle, eine 1920er Jahre Weinverköstigung in einem, ähm, in einem Weingut unter dem Höllenberg, der tatsächlich in echt so heißt. Äh, entpuppt sich als gar nicht mal so gemütlich. Ja, ansonsten ähm, meine heißgeliebte, äh, nach wie vor äh, Nummer 1, meine meine DSA3 plus Hausregeln und Schwertmeister ähm, Online-Discord-Runde, die diesen November 20 Jahre alt wird, ähm, haben wir jetzt in der selbst zusammengestellten und teils selbst geschriebenen Jakiria-Kampagne äh, nach kurzem Zwischenspiel, ähm, nachdem wir von den Zyklopeninseln zurückgekehrt sind, ähm, ja, hier sind, ja, ergründen wir jetzt die Geheimnisse von Grangor. Oha. Das passte da jetzt perfekt rein. Mhm. Ähm, genau. Und... Äh, mhm. Das habe ich gemacht, dann habe ich mit schwerem Herzen äh, an so mit den letzten Runden unseres äh, Video-Let's Plays mitgewirkt, DSA 5. Ähm, und darüber hinaus, genau, dann noch nochmal äh, zwei weitere Cthulhu-One-Shots, drei weitere Cthulhu-One-Shots gespielt. Und zwar einmal das entsetzlich einsam gelegene Haus im Wald, also der absolut nicht unnötig lange Titel. Um, und einmal, also einmal noch geleitet, und zwar ein unstillbares Verlangen. Das ist Cthulhu Gaslight, also spielt so 1890er. Und noch einmal ein Cthulhu Now Menschenfracht, und das war ziemlich, ziemlich heftig. Aber gut, wie es sein muss, wie Cthulhu sein muss. Ja, und jetzt harre ich der Dinge, ich äh, bin total happy. Ich habe <lacht> von der Streamerin zu ihrem Jubiläumsstream liebe Grüße raus an... Äh, Sus von Vialu, ich habe äh, tatsächlich einen Platz in einem äh, DD-One-Shot gewonnen und freue mich wie irre drauf. Jetzt steht die Session Zero an. Außerdem, ähm, ja, habe ich wie gesagt meine wöchentliche Runde ähm, und äh, wir sprechen uns ja auch bald wieder, aber selbst bis dahin schaffe ich noch einen Cthulhu-One-Shot einzuschieben. <lacht> so, Alter.
0: Du bist aber auch so. auf dem Cthulhu-Trip, oder?
1: Ich Limonen bin seit von, wie war das, wenn das Leben dir Limonen gibt, dann mach Rülle Kulufstang daraus. Genau. Ja, <lacht> so viel dazu.
3: <lacht> und jetzt will er auch noch D&D &D spielen. Der Niedergang ist unaufhaltsam. Scheint Hallo.
1: D&D ist doch cool. Ich fände es ja viel, super. cooler. Ich fände ja hingegen viel, viel cooler in einer Welt von D, D Nicht Verliese und Drachen zu spielen, sondern Menschen und Haushalt. Das ist ein sehr guter Ansatz. Wenn Was man sich ist vorstellt.
0: Denn mit dem Sorry.
1: Das ist, wenn, ähm, das ist, wenn, das ist, wenn sich die Fantasiefiguren an einem Tisch treffen, um Pen and Paper zu spielen. Und sie spielen ähm, Menschen in der äh, normalen Welt und haben dann solche schwierigen Quests wie die Steuererklärung oder so. Genau. Das dreht das Ganze auf den Kopf. Das fand ich ganz humorvoll. Das ist auch schon mal so verwurstet worden, sogar in einem Computerspiel, in The Book of Unwritten Tales. Und, glaube ich, jetzt sogar in äh, Tiny Tina's Wonderland. Zwei vollkommen unterschiedliche Genres sind. Aber ein interessanter Aspekt. Apropos Aspekte.
0: Ich würde jetzt mal in ja. um die Magiefragen einsteigen. Und hoffe, ihr habt mir da etwas zu verraten und zu vermitteln. Frage Nummer 1 für diese Folge. Habt ihr schon einmal für das Erlernen oder Erforschen einzelner Formeln ein eigenes Abenteuer oder einen persönlichen Plot für die Magierin der Gruppe entwickelt? Oder würdet ihr das machen bzw. empfehlen? Also ich kann es kurz machen. Darum antworte ich mal zuerst, weil ich weiß nicht, ob das bei euch jemals jemand gemacht hat. Ich habe es nicht gemacht. Ich äh, habe es noch nie auf ein magier zugeschnittenes Abenteuer gemacht, einfach weil ich nie welche geleitet habe. Ich fand es gut oder finde es gut bei den alten DSA-Abenteuern, wie zum Beispiel unter dem Nordlicht, dass man da Formeln finden kann. Das gefällt mir, aber das war natürlich damals auch einfach in der Mangelung von Boxen, wo das drin steht, haben die halt durch die Abenteuer neue Sachen hinzugefügt. Das würde ich machen, also ich würde so Schriftrollen auch in irgendwelchen späteren Abenteuer rumfliegen lassen mit irgendwelchen Zaubersprüchen, die man halt lernt, wenn man sie findet. Oder halt auch nicht lernt, wenn man sie nicht findet. Das finde ich gut. Ja, und ansonsten sehe ich da eigentlich kein Problem. Ich finde, es müsste aber schon echt ein epischer Spruch sein oder so, dass man da eine ganze Kampagne oder ein Abenteuer drum sind. Also wenn mir jetzt irgendeine Magierin oder irgendwas sagt, ich hätte gern, ich habe den Vorrahmen noch nicht gelernt, ich würde den gerne lernen und dann äh, würde ich jetzt nicht dafür irgendwie eine Queste bauen oder so. Also das würde ich dann quasi zwischen den Abenteuern irgendwie in der Downtime einfach regeln. So. Das wäre so mein Senf dazu? Hat das einer von euch schon mal gemacht?
2: Ich überlege gerade, ob ich das jetzt noch richtig zusammenbekomme, aber ich glaube, mir ist so ein ziemliches Kunststück gelungen, muss ich tatsächlich sagen und muss mir jetzt echt mal selber auf die Schulter klopfen, mit dieser Jugendgruppe, mit der ich die Boborad kampagne gespielt habe. Wir haben, ja, wir haben ja ganz am Anfang so ein, zwei, drei kleine Abenteuer gespielt, da war ja dann auch ein selbstgeschriebenes dabei und irgendwo ab diesem Abenteuer habe ich dann gedacht, so hey, bei der Jugendgruppe, die bleiben höchstwahrscheinlich wirklich ein paar Jahre lang dabei, also real life Jahre und dann habe ich das tatsächlich so eingefädelt, dass sie bei einem von diesen selbstgeschriebenen Abenteuer konnten sie äh, eine der sieben Formeln der Zeit finden. Und die ist dann aber natürlich auf diesem Pergament so schwierig zu entschlüsseln gewesen, dass es gar nicht so auf, auf, den an, auf den ersten Anhieb ging. Und der Magier der Gruppe, der Victorius, liebe Grüße, falls du zuhören solltest, der hatte dann diese ähm, Formel tatsächlich jahrelang, also in-game jahrelang aufgehoben. Und im Real Life, ich glaube, tatsächlich hat er die dreieinhalb Jahre mit sich herumgeschleppt, bis sie in der Borborat-Kampagne an den Punkt ankamen, wo sie in Drakonien rauskam Und ich glaube, das war so das vorletzte, vorvorletzte Abenteuer, also wirklich eins von den aller, allerletzten. Und da konnten sie dann diese äh, Schiffrolle diese, äh, dann auch tatsächlich entschlüsseln und knacken. Und es war halt eben einer der Verjüngungszauber, der da übrig geblieben ist, weil die ja in dem ersten Abenteuer, glaube ich, ähm, zwangsweise ja altern, weil sie dann nach Dragenfeld gehen und da verlieren sie ja wirklich einiges an Lebensjahren. Ja, also manche von denen hat ja dann so gebeutelt, dass die dann wirklich teilweise 15 Jahre älter geworden sind. Und diesen Spannungsbogen, den habe ich dann wirklich tatsächlich, ich glaube, vier Jahre lang aufrechterhalten, also Real-Life-Jahre, bis es dann rauskam, was eigentlich in dieser Schriftrolle eben drinsteht. Und das war für die dann wirklich, also es war dann auch für die Spieler und den, den Spieler speziell jetzt dann wirklich so ein Moment, so richtig so. Nach vier Jahren, also nach vier Real-Life-Jahren, ich glaube, der hat ja angefangen zu spielen, als er 14 war und hat dann mit 18 ungefähr rausgefunden, was in dieser Schriftrolle steht. Das war also schon ein echt krasser Moment dann, ja. Das war echt krass. Ja. Und ich glaube, sowas cool. gelingt mir nicht nochmal. Das wird mir wahrscheinlich nie wieder gelingen, sowas. Aber das ist echt cool. Ich glaube, das war
1: ein richtiges Highlight für den für betroffenen Spieler. Also Mm,
0: Chapeau. Am, am Chapeau. Am Chapeau. Man muss natürlich sagen, dass es natürlich auch sehr günstig ist, Menschen natürlich gerade in diesem Lebensalter zu begleiten als Pen-and-Paper-Meister, ne, weil zwischen, ich sag mal, 13, 14 und 18, 19, 20 tut sich so viel und wenn man mhm. da das auch noch irgendwie begleiten kann und da vielleicht gewisse Dinge irgendwie, ja, ausleben will ich nicht sagen, aber halt reflektieren kann und, und so weiter, ist das natürlich spannend. Ne?
1: Mhm. Was ist mit euch, äh, Magnus und Blas? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Auf jeden Fall. Und ein eindeutiges Ja. Ähm, vor allem finde ich diesen Aspekt ja ganz spannend, wenn man sich mal klar macht, zu welchen Zeiten DSA beginnt. Äh, mit DSA, also mit der Edition 1 Basis ähm, und welche Zauber dort zur Verfügung stehen. Und wenn man dann überlegt, welche da bekannt sind und ab bestimmten Editionszeitsprung oder ab einem bestimmten Zeitpunkt sind plötzlich ganz viele bekannt. Wo kommen die her? Ja. Und das fand ich... Ähm, gut, Leute, die jetzt die Facebook-Gruppe lesen, die wissen, dass ich da schon dafür plädiert habe. Aber ich finde das richtig, richtig spannend, ähm, sag mal, Feldforschenden Magierinnen die Möglichkeit zu geben, dass sie an dem Horizont der magischen Gesellschaft mitgewirkt haben, dass es ihnen möglich ist, diese Magie zu entdecken und dann zu tradieren. Also sich dadurch dann zwangsläufig auch einen Namen zu machen, das fand ich schon mhm. ziemlich genial. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich für meine Runde nicht spoilere. Ich habe nämlich, wir werden nach den Geheimnissen nämlich äh, von Grangor so ein bisschen Zeitsprung machen. Und da habe ich auch schon überlegt, mir das Konzept überlegt, die Leute werden vielleicht ihrer Wege gehen, alle einzeln so ein bisschen. Und dann äh, vielleicht auch äh, werde ich das dann so machen, dass die übrige Runde dann sich neue Charaktere macht, die dann an diesen Orten spielen und dann hat jeder so kriegt jeder so seinen persönlichen Plot und das heißt für die Magierinnen dann auch, äh, dass sie dann die Möglichkeit haben, eben neue Dinge zu entwickeln oder abgewandelte Formen zu entwickeln. Da haben wir in der letzten Folge ziemlich lang drüber gesprochen, inwieweit wir äh, auch die magische Werkstatt zum Beispiel anwenden. Und das mm -hmm. habe ich mir zum Beispiel überlegt. Ich hoffe, dass das Konzept aufgeht. Ähm, ja, ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich hatte eben was von, ich mach's kurz gesagt. <lacht> okay. Ja, Lars, und bei dir?
0: Hast du das schon mal gemacht?
3: Meine Zauberformel nicht. Also schon Forschungsgeschichten. Ähm, liegt auch daran, dass bei mir selten ist so, das eine Abenteuer ist vorbei, jetzt sind drei Monate um, jetzt beginnt das nächste Abenteuer, sondern auch dann die Zwischenzeit so ein bisschen gespielt wird. Das ist ganz lustig, denn manchmal haben die, halten die Leute anschließend was anderes für das Abenteuer als ich. <lacht> ähm, da ergibt sich dann aus manchen Zufallsgeschichten denn was, was dann auch total spannend ist. Und dadurch dann so Akademieaufenthalte und so, sowas gab es dann schon. Und ich hatte mal eine Kampagne um ein Artefakt, wo es dann, also das sozusagen ähm, dann ein bisschen in die Richtung, wo sie an, da sind sie an einen äh, verzaubertes Schwert gekommen. Ähm, das war schon bei der so hergestellt mittels Magie und so für einen bestimmten Zweck. Sie wussten aber nicht für welchen und das spielte dann eine zent relativ zentrale Rolle in dem Abenteuer und sie haben lange gebraucht, um einigermaßen herauszufinden, was das wohl tut.
0: Okay, also das heißt, wir haben es alle, also außer mir, in irgendeiner Form schon gemacht. Ähm, würdet, würdet ihr sagen, dass es äh überhaupt was dagegen spricht das zu machen also bei mir die Frage ist ja so ein bisschen gestellt so ich weiß nicht binär würde ich nicht sagen aber ob man das machen sollte oder nicht mir fällt jetzt gar kein Grund ein es im Grundsatz nicht tun zu sollen also ich finde, das, das kann man eigentlich immer machen wenn es halt passt und nicht für jedes Kinkerlitzchen ein eigenes Abenteuer gemacht wird finde ich das super ich finde es sogar fast besser wie du schon sagst Magnus wenn man ähm, so Neuerungen in der Welt auch spielerisch begleitet, ne? politische Umschwünge oder sowas auch. Ich finde es ja zum Beispiel auch ganz schwierig, ähm, den Metaplot, der ja da, wo wir jetzt spielen, 1997, Posporans noch nicht ganz so äh, viel irgendwie beeinflusst, die Spielwelt, wo die Spieler gerade sind oder Spielerinnen, dass man das auch durch Gerü als Gerüchte einstreut oder als Foreshadowing oder dass dann schon irgendwelche Heere hier und da hin wandern, das finde ich ja auch schon Finde ich ja auch schon sinnvoll, wenn man das macht. Und wie du schon sagst, wenn der Kodex auf einen Schlag rauskommt, wo kommen die Zauber her? Ne? Also Oder meint ihr, da spricht irgendwie was dagegen?
2: Ich glaube, da gibt es halt im also prinzipiell nicht. Ich denke, gibt halt so zwei Arten von, bei, diesen, bei diesem Aspekt. Also entweder du findest, also entweder es fällt dir halt eben zu und du kannst es sofort verwenden. Oder es fällt dir zu und du musst erst herausfinden, was es ist, um es verwenden zu können. Ich, was mir damals bei ähm, Earthdawn bei dem System so gut gefallen hatte, du konntest da ja auch tatsächlich irgendwelche magischen Schriftrollen oder auch magische Artefakte konnten dir in die Hände fallen, aber du konntest dessen Macht erst freischalten, wenn du mehr über dieses Artefakt oder über diese Schriftrolle herausgefunden hattest. Also das heißt, es war vom Grund her darauf angelegt, irgendwelche Abenteuer zu bestehen, wo du halt mehr über dieses Artefakt recherchieren musstest und mehr herausbekommen musstest. Und von daher war das eigentlich schon ähm, meine sehr willkommene Abwechslung, weil du musstest da dann tatsächlich also aktiv irgendetwas machen, damit du, damit dieses Artefakt mächtiger wird. Bei, bei DSA habe ich, glaube ich, wenn ich jetzt äh, wirklich zurückblicke, gar nie, bis auf dieses eine Mal, was ich eben vorhin erzählt hatte, gar nie so wirklich den Fall, dass denen eine, eine Schriftrolle zufällt und die konnten dann daraus einen neuen Zauberspruch lernen. Hatte ich, glaube ich, so da noch nie. Wir hatten es dann später eingeführt, nachdem wir mal eben eine Zeit lang Earthdown ähm, gespielt hatten und dann auch so ein bisschen was angestreut hatten. Ähm, ich glaube, prinzipiell kann man es dann machen, wenn es tatsächlich auch ein Zauber ist, der dann auch so einen gewissen, ja, der so eine gewisse Seltenheit hat, der jetzt halt nicht so ein, ich weiß nicht, 0815 Zauber ist, sagen wir es jetzt mal so. Ja, also wenn das wirklich irgendwas ganz, ganz Besonderes ist, dann würde ich da schon, glaube ich, so ein kleines Abenteuer da aussticken.
3: Ja, dann hat es einfach noch mal mehr so Gewicht. Manchmal finde ich auch die Kleinigkeiten, die zum Selbstzweck da sind, auch ganz toll. Also ein kurzes Abenteuer, wo es einfach nur darum geht, zu erforschen, wie verändere ich die Farbe meines Flim das kann <lacht> Das kann ganz toll sein. Und mhm. dann ist du anschließend ja. einfach nur, mhm. dass es nur innerweltlich, nur vom Fluff her ein besonderes ja. ähm, mhm. äh, Mittel, sich abzuheben, dass der Flim flamm eine andere Farbe hat. Ja, das hat keine großen, kranschigen Vorteile, dass man damit dann Orks verschwinden lässt oder so. Es ist einfach nur hier, guck mal, was ich kann. Und das finde ich ist auch sehr Magierartig.
2: Ja, an ansonsten
3: wüsste ich auch nicht, was dagegen spricht, das zu machen. Wirklich nicht. Das einzige ist, der offensichtliche Hinweis an der Stelle ist natürlich, man muss gucken, wie passt es zur Gruppe, äh, und dass das dann nicht eine, nicht eine One-Woman- oder One-Man-Show wird und die anderen gucken nur zu. Ne, denn vielleicht hat man ja eine gelehrte Gruppe, sodass das für die alle interessant ist oder man hat was für ein Artefakt oder was Besonderes, was mit dem Spruch zu tun hat, dass irgendwie alle da eingebunden sind. Aber das ist das Einzige, was ich da noch mit sagen würde. Bin ich absolut bei dir. Und
1: ich, da, fällt mir eigentlich, da kommt mir eigentlich gleich so der Gedanke einfach, ja klar, dann äh, lass die Formel irgendwo auf einer Steinstele stehen setzt die Magier in der Gruppe unter Druck, die zu transkribieren, oh Gott, zu transkribieren, danke, und äh, setzt sie dabei unter profane Bedrohung, dass und dann hat die um, gleichzeitig die Kämpfenden äh, auch noch was zu tun und fertig und du hast alle eingebunden. Genau, schützt den Gelehrten. <lacht> ja. ja ja. ist, genau, ist, wie ist, so. ist so. <lacht> Ja, so. Ja, wir müssen. Well, that forces the party to protect me. Genau. Und ähm, das ist es. Und ich denke, das ist cool. Ähm, Dabei okay. muss ich jetzt, der Ehrlichkeit halber, also wir machen das jetzt nicht so ganz, äh, sch, äh, ich sag mal, ganz stringent oder so. Wir spielen schon mit dem Kodex. Aber ich denke, unter dem Aspekt, äh, so einen so Anreiz zu geben, finde ich schon cool. Und wenn man das dann gleichzeitig wieder rückkoppelt und sagt, okay, das hat also eine... Äh, es gibt diese Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit für die HeldInnen. Also gibt es das auch für die ganzen NSCs. Das bedeutet, warum hat sich das nicht... Also eine Art En Vogue-Gesellschaft herausgebildet, dass die MagierInnen sagen, okay, wir ändern unsere Zauber mit persönlichem Touch. Das wäre cool, wenn es dann noch irgendwelche optischen, ähm, wenn es da gerade dabei irgendwelche optischen oder akustischen Merkmale gibt und schon kannst du einen Krimi an einer Akademie spielen, weil die Leute individualisierte Zauber haben, hast du Hinweise, die auch profan wahrgenommen werden können. Die darauf hindeuten, wer es war oder wer wann wo war oder wie auch immer. Also, da erge eigentlich ergeben sich nur mehr Möglichkeiten, wenn man es anpackt.
0: Ja. Ja, auch in der Darstellung der NPCs, ne? Das macht man ja auch äh, selten, dass du halt, wenn du einen Magier darstellst, der quasi einen, einen Spruch aus, der, aus, der, aus seiner Schule halt spricht, dass man den halt auch abwandeln könnte, auch wenn es jetzt so im Abenteuer nicht steht, einfach nur um dem irgendwie Couleur zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. Gute Idee. Wo wir gerade bei Sprüchen sind. Wenn wir jetzt mal ans Handwerkliche gehen. Und wir draußen sind jetzt junge oder jung gebliebene SpielerInnen, die wollen eine Magierin spielen. Welche Sprüche sind denn für euch Must-Haves für den Magiebaukasten? Was muss <lacht> ihr dabei haben? Arr, ein Must-Have. Must-Have. Also zum Beispiel, ich sag mal, der Balsam seiner Wunde, Heilspruch, der muss dabei sein, vor allen Dingen für die Powergamer unter euch. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall so ein Klassiker. Was sagt ihr denn? Was würdet ihr denn sagen? Was sind Must-Haves?
2: Der Flim-Flam-Funkel, Ganz eindeutig. Ja. <lacht> immer, Du bist immer irgendwo in einer dunklen Ecke, in dunklen Höhle, nachts irgendwas. Ja, Und wenn dann doch mal keine andere Lichtquelle dabei ist, bist du echt froh, wenn
3: einer Licht ins Dunkel bringen kann.
2: Und Stabzauber.
3: Hm? Sorry, bitte. Und außerdem ist der Flimflam auch ein zauber das ist auch vom Hintergrund ab und zu mal erwähnt, aber es fühlt sich für mich auch so an, ein Zauber, der sehr gut ist, um die ersten Schritte zu machen an der Akademie, wenn da die jungen SchülerInnen sind und dann überhaupt versuchen, die Magie zu kanalisieren, ich, ist, glaube ich, also für mich war immer der Film einer der ersten Zauber, mhm. den die hatten, an dem sie dann überhaupt mal geübt haben. Und deswegen würde ich auch sagen, also zumindest zumindest jeder Gildenmagier, der irgendwie an der Akademie war, der muss eigentlich irgendwie den Flimflam können, der ja. ist sozusagen wirklich Basis. Äh, auch von daher. Ich da, ansonsten der sagt, Odem. Der Odem ja, ist... Odem man gut, wenn, wenn man nicht äh, wie die SchwafelheldInnen damit den, den Hausregeln spielt, dass man das mehr über Magiekunde machen kann, kann man natürlich auch machen. Äh, aber ansonsten nach den, äh, nach den Originalregeln ist der einfach... Ich finde ihn sowohl stimmungsvoll als auch nützlich. Und von daher würde ich den Odem zumindest auch immer mitnehmen. Bei meiner Vorliebe für äh, die Klarobservanz, ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Äh, und MagietheoretikerInnen und Leute, die gerne dann Magie analysieren, kommt dann natürlich noch sowas wie der Analyse dazu.
2: Ja, vielleicht ja. sogar
3: der des Astrales. Aber das ist dann schon wieder speziell. Ich würde also erstmal sagen, Flim Flammen und Odem.
1: Da haben wir ja schon mal ganz schön viele abgedeckt. Magnus, hast du noch welche? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ein Zauberstab ohne Stabzauber ist kein Zauberstab. Mhm. Also nur unzerbrechlich ist Merb. Ähm, also ich finde, gerade wo, wo ihr Flimflam sagt, da dachte ich sofort an die an die an die äh, an die äh, Stabfackel beziehungsweise an die äh, magische an das magische Feuer. Und ähm, was ich auch genial finde, ist, dass sich in ein magisches Seil verwandeln. Mhm. Was wir nach Hausregeln ein bisschen ausgedehnt haben, da funktioniert das so wie Elbenseil aus Ähm so quasi knotet auf Wunsch und entknotet auf Wunsch. Was durchaus Leben retten kann. Vor allem, wenn man mit Hausregel. theoretischen Stadt-SC äh, äh, unterwegs ist. Ansonsten... Echt? Ist keine Hausregel? Ich hätte schwören können, dass wir das dazu gedichtet haben. Ja, krass. Nee, das, ja, das geht
3: von Haus aus, dass... Ähm der die Magierin sagen kann, hey, wickel dich da mal um den Baum und da halt mal fest.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Nur
3: in der Regel ist es so, wenn sie es loslassen, ne, das ist anders als beim Elbenseil. Wenn sie es loslassen, dann verwandelt sich das in Stab zurück eigentlich. Alles wenn klar. ich mich jetzt nicht sehr täusche. Dann war
1: da die Schnittstelle, alles klar. Ja, danke dir. Ja, ansonsten, was ich äh, wirklich jetzt Zauberfertigkeiten meinem. Auf jeden Fall, der blitz, dich finde. finde ich, jetzt find. mhm. ähm, find auch so ganz klassischer Zauber, der auch wirklich ähm, auch wirklich hilfreich ist, um sich auch erstmal zu <lacht> um sich erstmal zu äh, zu schützen falls man attackiert wird, weil er doch erheblich reinbrezelt nicht unbedingt und äh, nee sogar dass er gut ist, dass er keinen schaden macht mhm, mh. weil wenn man konsequent das Sozialsystem äh, Beziehungen unter NSC und das Rechtssystem ausspielt, dann ist es ganz, ganz schlecht, wenn man in eine Taverne reinkommt, es heißt, hey, du hast uns komisch angeguckt. Oh, ja, dann nehme ich den Rundrakam. Äh, solange, solange er mich anguckt, ist es ehrenhaft. Und Möp, äh, dann, dann ist das schwierig. Also dementsprechend ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man non-letale non Zauberfertigkeiten anwenden kann, um sich seine Haut zu erwehren. Ich finde den Amatrutz noch ganz
0: gut. Eigentlich muss ich
1: sagen, ist auch ein
0: guter Buff-Zauber. Äh, wenn man das jetzt ja. mal so powergamerisch sieht, aber finde ich auch ganz schön
1: Darf ja? ich da reinhaken? Immer. Ich finde den Armatrutz unter dem Aspekt schwierig, als dass man sich dann praktisch für die magische Rüstung, gerade als eher noch unerfahrener äh, Magus oder Maga äh, schon ziemlich sämtlicher eigener Kräfte beraubt, damit das Ding einen nennenswerten Schutz hat hm. und von, von nennenswerter Dauer ist
0: aber genau, das macht es ja so spannend
1: dann auch wiederum. Ne? Ich meine, nicht jeder ähm, räumt mit einem Motorikus einen Baumstamm aus dem Weg und schafft es dann nicht. Ne? Ja. <lacht>
0: Gut, also jetzt haben wir schon mal ein paar. Wenn ihr jetzt mal, gibt es Sprüche, mhm. abgesehen von denen, die jetzt so wirklich praktisch sind? Und, und äh, wie ihr jetzt gesagt habt, die jetzt... Äh, ich, ich fand das Bild schön, Lars, mit dem, äh, mit dem äh, Flimpferm in der Zauberschule, ich kann mir genau vorstellen, wie die jungen Magier, Magas da in ihren übergroßen Roben sitzen und beim dem einen explodiert es, bei dem einen zischt es nur und so, bis sie es lernen. Gibt es denn Sprüche, die ihr mögt, für die für tolles Rollenspiel sorgen, ähm, wo ihr sagt, ah, wenn de, wenn das jemand, also es gibt ja so Talente, ne? zum Beispiel dieses, äh, wenn jetzt Leute Sowas wie Kochen steigern, um dann immer am Lagerfeuer zu erzählen, was sie kochen oder zeichnen oder sowas oder musizieren. Gibt es Sprüche, wo ihr sagt, die finde ich richtig schön, die sind zwar nicht so sinnvoll, also nicht so sinnvoll wie der Balsam oder so, aber ihr findet die richtig schön oder es macht euch richtig Spaß? Also ich mag zum Beispiel den Penetritzel, Penetritzel heißt der so, mm. finde ich ganz, ganz toll. Also das finde ich, find ich einfach so schön, weil äh, es öffnet halt im wahrsten Sinne des Wortes diese anderen Ebenen, wo ich als Meister richtig Spaß dran hätte, das mal auszuspielen.
1: Jedenfall, Druidenrache. Druidenrache. Na, Quatsch, ja. nein, ich meine <lacht> <lacht> Haselbusch und bisschen, Ja, ja. 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 Nee, äh, Druidenrache kombiniert mit Seelenreise ist richtig tolles Rollenspiel. Nein, äh, und zwar, was ich meine ist Haselbusch und Ginsterkraut. Wir hatten das einmal in der Gruppe, in der damals hat es leider sogar zu einem gewissen Konflikt geführt, der sich dann aber klären konnte. Da haben dann die äh, profan kriegerisch ausgerichteten Helden sich am Ende mokiert, dass die Elfe ihnen praktisch die Show gestohlen hat. Wobei sie eigentlich super Rollenspiel machte. Situation: was macht Kannst du noch mal kurz erläutern, ja. was
0: der, weißt du, nur für die, die jetzt den Sprung mhm. nicht kennen, weil wir haben ja jetzt auch nicht nur DSA-Crack-Serie zu hören. <lacht>
1: Haselbusch und Ginsterkraut ist ein, äh, eine Zauberfertigkeit, Verwandlung, ähm, die lässt innerhalb von einer Zeitstunde auch wirklich die verkümmertesten Büsche, Früchte tragen zum Beispiel. Mhm. Und das hatten wir in unserer Runde so schön passend drin, als dass wir, glaube ich, in Weiden unterwegs waren, wir wurden von einer Gruppe, oder in der Nähe der Schwarzen Sichel, und dann wurden wir von einer von Goblin-Rotte überfallen. Und diese Goblins, und wie gesagt, sagen wir es mal so, ich habe als Spielleitung keinen Bock auf stupides Schwertfutter. Also, die haben dann auch eine Motivation. Und eine vier-, fünfköpfige äh, Gruppe zu überfallen, die vor Waffen strotzt, da dann, dann muss dann schon eine gewisse äh, Notwendigkeit vorliegen. Und für mich war vollkommen klar, ähm, es ist später Herbst. Sie waren mehr, sie waren schlechter ausgerüstet, sie waren aber mehr, sie konnten sich gut verbergen. Und die Gruppe hatte mehrere Packtiere dabei. Und die hatten Hunger. Und dann hatten wir einfach die Spielszene, die sich wirklich auch ordentlich gestreckt hat, aber dann zu einem quasi fast wie ein kleines Mini-Abenteuer zum Abschluss gekommen ist, ähm, dass die profanen Begleiter in der Elfe die Goblins überzeugt haben, nicht anzugreifen, weil die Elfe gerade für sie aus einem abgestorbenen Gebüsch und abgestorbenen Bäumen zu einer vollkommen unpassenden Jahreszeit jetzt Essen erschaffen wird. Und mitsamt allem Rollenspiel, das daraus entstanden ist, war das ein, hat das richtig, richtig Bock gemacht. Ja gut, einer, der so einen profanen Krieger gespielt hat, der hat sich dann am Ende darüber mokiert, er hätte lieber angegriffen. Also später im OT. Also OT, ähm, nur
0: -game, Game. Nein, nein, er
1: hat sich später OT darüber mokiert, dass er es nicht so cool fand an diesem Abend. Er hätte am liebsten die Goblins alle zerschnetzelt. Hm. Ja, darf er ja sagen, darf er ja wollen. Ähm, Nicht, ja, merkwürdig, aber ist okay. <lacht> ja, ist schade, aber es ist so. Ähm, ja, aber dennoch äh, war das unheimlich cooles ja, Rollenspiel bin für bin die, die das annehmen ich. konnten. Ja.
0: Auch mal wirklich so ein schönes Beispiel, dass so ein Spruch dann wirklich auch mal sinnvoll in der Konfliktlösung verwendet wird, ne? Weil oft haben die ja nur Flavor, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Spruch wie der, den du jetzt genannt hast. Ich meine, man wird ja schon mal ex wirklich, wirklich als. Story-relevant oder eine Achse in der Geschichte, die halt wirklich ein Problem löst, ne? Außer dass es halt dann lustig oder ist oder Spaß macht. Ja.
1: Oder zum puren Versorgungssimulationstelling verkommt. Ja. So nach dem Motto, ah Mist, wir haben keine Tiere gefangen ähm, heute Abend, wir brauchen Verpflegung, ja, dann lass ich halt einen Busch wachsen.
0: Ja, aber dann wird es halt auch. Das wäre auch, wär auch doof. Ja, ja lieblos, ja. finde ich. Ja. Übrigens, der Pinetritzel, nur weil ich ja eben dich gebeten habe zu erklären, was er macht. Mit dem Zauber kann man durch Wände durchschauen. Ich habe jetzt ganz vergessen, dass vielleicht... Äh, oder ist das nicht der? Ja, äh, Dail und Lars, habt ihr Sprüche? Bestimmungsvolles Rollenspiel?
3: Ich nehme mal drei. Ähm, oh ja. Einmal ähm, von den Gilden, einmal von den Hexen und einmal von den DruidInnen. Habe ich da welche, die ich mag. Bei den, äh, bei den MagierInnen es gehört eigentlich auch zu den praktischen, aber vorhin nicht genannt, der Guardianum, also ein Schild gegen magische Angriffe. Den finde ich, find ich auch sehr stimmungsvoll, dass man sich dann quasi um die Magierin, den Magier vielleicht irgendwo scharen kann, die dann gegen so einen Angriff, auch gegen so einen heftigen Angriff wie mit dem Faxius Flammenstrahl schützen kann. Auch eine, auch eine Leitmagerin, die sich dann sozusagen vor den Schützlingen stellt, vor den Prinzen, den es zu beschützen gilt, und dann mit dem Guardianum da was abhalten kann. Das kann, schöne, das kann man auch schöne Special Effects sozusagen einbauen, wie das aussieht. Ähm, mhm. Das hat was. Ja. Ähm, bei, den, äh, bei den Hexen finde ich den Schleier der Unwissenheit ziemlich gut. Nicht nur, weil der so heißt wie der Veil vale of Ignorance ähm, von Walls in der Übersetzung heißt, äh, im Deutschen der wird dann ja auch ähm, Schleier der Unwissenheit genannt, äh, sondern weil das so schön ist. Und ne? der Schleier der Unwissenheit, der, damit können Hexen sich vor magischer Sicht verstecken. Also wenn da jemand ist, der magische Wahrnehmung hat äh, und, da, äh, und, und da schaut, dann kann mit dem Schleier der Unwissenheit kann sie dann ihre ihre Aura tarnen und wird nicht so leicht Entdeckt so in der düsteren Priesterkaiserzeit hatte der wohl ähm, Hochkonjunktur unter den Hexen. Auch sehr stimmungsvoll. Kriegen gar nicht viele Leute mit, dass die Hexe da was macht und sowas das ist, aber ist gerade so für die, die Hexenspielerin oder den Hexenspieler, glaube ich, eine, eine tolle Sache, wenn das wirklich mal gebraucht wird und man damit dann vor jemanden, der einen da sucht, ähm, sich verbergen kann. Und bei den Druiden gibt es äh, mit Weisheit der Bäume einen Zauber, der erstmal Gar keinen praktischen Nutzen hat. Der Druide kann sich in einen Baum verwandeln für eine gewisse Zeit. Und ist dann ein Baum. Er, er, man kann das machen, also ist natürlich für einen Druiden ein ganz besonderes Erlebnis. Ein sehr tolles rollenspielerisches Erlebnis kann das sein, ähm, geradezu so fast so ein bisschen religiös sozusagen, wie er das ist, wie er sich so verbunden äh, mit Sumo fühlt und das mitkriegt. Man kann ihm dann auch wunderbar, wenn man möchte, als Meisterin dann eine kleine Vision geben oder irgendwas, was er da hört von dem Rascheln der Blätter der anderen Bäume, mit denen er sich dann auf bäumische, baumische Art und Weise verständigen kann. Aber es hat keinen unmittelbaren praktischen Nutzen. Und das ist einfach nur... Wunderbar. Einfach nur ein wunderbarer Zauber, der sehr gut zu dieser Art von Charakter passt. Das ist Weisheit der Bäume, ne? Weisheit der Bäume,
1: ja. Genau, genau. Ähm Lässt sich teilweise in Plots aber super einbauen, angenommen, der Wald ist krank. Oder, Energie äh, 7, wenn man durch das dämonisch verseuchte Tobrien reist. Und möchte in Kontakt treten mit der, mit der Natur. Gerade die, Tro die Tobrischen Druiden, die es da ja hart getroffen hat, soll es da einen, einen Charakter von geben, ne? Der dann die Motivation hat aufzubrechen und was zu kämpfen gegen das, was da geschieht, ist das, finde ich den, finde ich den super, ja. Hast du noch einen, Daniel? Was sonst hätte ich auch noch einen?
2: Also, mir fällt jetzt so eine Sache ein, was wir immer, also was ich mal besonders stimmungsvoll fand, und was ich halt dann immer so besonders fand, was auch den äh, meinen SpielerInnen immer so hängen geblieben ist, wenn halt ein, wenn unsere Magierin, ähm, die wir dabei hatten, wenn die versucht hat, ähm, bei jemanden in den Kopf einzudringen, durch irgendeine Art von Hellsichtszauber. Also jetzt gerade beispielsweise in deinen Trachten fühlen, denken, dass da bin ich als Spielleiter irgendwann mal auf die Idee gekommen, mich da der ähm, Wassermetaphorik so ein bisschen zu bedienen. Also wir haben das dann so gemacht, dass der Geist eines Menschen, je nachdem wie gebildet oder wie primitiv du halt bist, <lacht> ja, ist es halt entweder eine, bist du, ist es, ist halt der Geist eines Menschen entweder nur flach wie eine Pfütze, ja, oder wenn du wirklich einen Menschen mit Tiefgang hast, dann stecken ja schon die Wortspiele, drin, dann ist es halt wie ein See ja, und dann, und dann Leute, die halt still sind, dann weißt du halt stille Wasser sind tief. Ja, und wir haben dann halt diese, diese Wasserredewendungen, alles, was damit zu tun hat, da haben wir dann halt so ein bisschen ähm, da halt mit einfließen lassen. Und dann war das halt für meine Magierin, die dann ähm, die dann öfters versucht hat, in den Kopf von anderen Leuten einzudenken. Wir hatten dann wirklich so gesagt, du bist dann jetzt, also der Geist dieses deines Gegenübers kommt dir dann wirklich so vor wie so ein flacher See. Manche Seen sind dann auch so wirklich spiegelglatt und tief und manchmal siehst du dann aber irgendwo so Verwirbelungen. Und wenn sie halt gesagt hat, sie sie versucht ähm, sie sucht nach einer bestimmten Erinnerung im Geiste ihres Gegenübers, ja, dann musste sie dann wirklich so beschreiben, als ob sie also runtertaucht und dann nach, nach einem bestimmten Stein sucht und je nachdem wie alt oder wie tief vergraben diese Erinnerung ist, desto tiefer musste sie halt eben tauchen und das und ähm, dann, also das kam dann auch von so einem Spruch her, ich hatte irgendwo mal so einen Spruch gelesen, ich weiß gar nicht, das war glaube ich habe mich tot, irgendwo Twitter oder sowas, da hieß es auch du kannst, ähm, also ähm dass manche Erinnerungen wie Steine sind, die, die wühlen deinen Geist eben auf, wenn es aktuell passiert und dann sinkt es eben herab. Der, der See oben, die Oberfläche beruhigt sich wieder, aber manche Steine wiegen so schwer, die bleiben einfach unten ja, und du bist halt froh, wenn du sie nicht wieder irgendwie hervorholst. Also wir haben dann sehr, sehr viel mit dieser Metaphorik eben ähm, rumgespielt und einmal hat es auch zu einem recht stimmungsvollen Rollenspiel geführt, weil, meine, weil eben diese Spielerin, die die Magierin gespielt hat, die ist dann Einmal auf ihre böse Zwillingsschwester ge gestoßen. Und ihre böse Zwillingsschwester hatten sie per Glück gefangen nehmen können und dann wollte sie in ihren Geist eindringen. Und dann war aber da so eine ganz, ganz krasse Überraschung, weil ihr Geist, das haben wir so, das habe ich so aus Inception ein bisschen geklaut, der, ihr Geist war wie eine Festung. Ja, und dann musste sie quasi in ihrem Geist in diese Festung eindringen und da musste sie dann wiederum so Zaubersprüche verwenden, wie Schlösser knacken, Schlösser öffnen. Sie musste auch dann teilweise hochklettern, also sie musste dann Mauern hochklettern, also sie musste dann tatsächlich ihre weltlichen Talente innerhalb dieses Zaubers, solange sie im Kopf ihrer eigenen Zwillingsschwester rumgesucht hatte und rumgewühlt hatte nach bestimmten Informationen. Ja, Und ich glaube, das war schon so ein ziemliches Highlight damals, ja.
0: Finde ich eine super Idee, wenn man so innerhalb der eigenen Runde so einen, ich sag mal, einen ganz eigenen visuellen Duktus entwickelt für die Hellsicht. Ne? Also quasi so ein, so ein Spektrum, dem man halt irgendwas nimmt, wie es kann ja Wasser sein oder auch Wetter oder Licht mhm. und das dann benutzt, um das darzustellen. Das finde ich eigentlich echt clever. Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das werde ich, <lacht> werd ich mir mal klauen von dir. <lacht> klar. Und wenn, wenn man nur Bier sieht, weiß man, man hat wieder den Ja. <lacht> <lacht> mit Trachten gefühlt.
1: Magnus, du alles noch einen? Äh, ja, tatsächlich. Um, ich finde, äh, aus dem Bereich äh, Verwandlung von Unbelebtem, äh, auch wenn der, ich finde, sehr ja, der, der kann, er ist einfach vielseitig einsetzbar, auch wenn er sehr, sehr anstrengend ist für den Wirkenden oder für die Wirkende und äh, auch äh, relativ schwer erlernbar, glaube ich, nur in Kunshom nach Kanon. Ähm, das ist der... Oh nein, warte, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Ah, Moment.
2: Verwandlung von Unbelebten, sagtest du?
1: Ja. ja, Moment, Moment, Moment. Ich, ich hab ihn auch gleich sofort. Das ist ja der, der Desintegratus Pulverstaub. Der Desintegratus Pulverstaub, mit dem der Magier einen, einen Trichter formt und innerhalb dieses Trichters verwandelt sich alles Metall zu Laub. Was den Vorrahmen auf eindrucksvolle Weise ersetzen kann, wenn <lacht> die Scharniere einer Tür plötzlich zu Laub zerbröseln. Was ja. allerdings auch dazu sorgen kann, dass ein Magier eine, sagen wir es mal so, äh, schwer gerüstete sind, dann auch nicht mehr so das Thema. Der Punkt ist, die haben dann, wenn die irgendwie eine helle Bade getragen haben, haben die dann immer noch einen Holzknüppel. Und das sind ziemlich, meist ziemlich stinkig, dass sie jetzt in der Unterhose da dastehen. Ähm, also, den fand ich, wie gesagt, den finde ich auch ziemlich reizvoll. Ähm, weil der insofern für spielerische äh, Erweiterung sorgt, als dass der die Rahmenbedingungen verändert, die geschehen. Mhm. Na, ähnlich wie das Druidenritual, ähm, das ich jetzt einfach mal Magnetismus nenne. Ich habe jetzt den exakten Namen nicht wahr. Ähm, ich glaube, oder heißt das wirklich Magnetismus? Das müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Aber das ist das, dass der Druide sein äh, Vulkanglasdolch in die Erde steckt und in einem bestimmten Umkreis ähm, zieht der Boden Metall an. Hm. Was, hm. was äh, auch sehr interessant ist, äh, weil man ansonsten, wenn man Metall in Rüstung trägt, praktisch sich gegen Körperkraft proben nur überhaupt weiter bewegen kann. Das finde ich auch ganz spannend. Ja. Ähnlich könnte man noch das Pandemonium der Hexen mit reinnehmen, wobei mir der eigentlich fast ein bisschen zu krass ist. Also, dass da so eine Zone, so eine dämonische Zone geschaffen wird, wo Mäuler krallen und Tentakel rauskommen, das ist...
0: Aber ist schon ah. schönes... Ja, aber...
1: Optisch ist es auf jeden Fall optisch reizvoll. Optisch <lacht> mhm. Ja, aber sonst... Viele schöne Sprüche. Mhm. Ich meine, ich ja. habe es bisher kaum erlebt. Leider gibt es kein Abenteuerplot, das ich bisher kenne, dass das wirklich erfordert. Dass man in DSA 1 bis 3, aber dass man einen Schwarzmagier oder eine Schwarzmagierin spielt, die dann mal wirklich den Heptagon und Krötenei oder den Furrohrblut anwenden muss, äh, um im Plot weiterzukommen. Ja, habe ich, glaube ich, so nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob das moralische Hintergründe hatte, dass die Redaktion da damals sagte, ja, das wollen wir nicht drin haben. Ja, aber
0: nicht im, nicht Im Kölner Stadtanzeiger von 88 steht satanistische Rituale im Keller von Jugendlichen oder so.
1: Oh, Deswegen wahrscheinlich. Im Express, ja,
0: genau. Oh, ja, ja, meine ich ja. Ist doch ein Reich Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, aber
1: ich meine gerade, das bietet viel Rollenspiel. Klar. Ich sage jetzt mal so als kleiner Exkurs, ich habe das im Lab erlebt. Wir waren irgendwo in einem Wasserschloss bei Erfurt. Äh, waren Dadurch, dass das eine ziemlich große Veranstaltung war, waren wir, keine Ahnung, 200 Leute und 300 Leute und hatten damit so ungefähr 50-50 die Größe des Ortes der aktuellen Einwohner. Und die praktisch da die Hälfte äh, rannte im Mittelalterklamotten rum. Und zum großen Showdown wurde ein riesiges Pentagramm in den Schlosshof gemalt auf den Boden und äh, mit Nebel und Lichtshow entstieg dann da ein Dämon dem Ding. Was da im Ortsanzeiger drin stand, will ich auch nicht wissen. Aber es war cool.
0: Da, wo in Erfurt jetzt der große Krater ist, da war früher das Schloss. Also Jetzt <lacht> wisst, wisst, wisst ihr, warum. Du kannst sagen, <lacht> liebe Kinder, Erfurt... ich habe damit nichts zu tun. Also, ich habe noch eine interessante Frage. Ja. Es geht wieder um die Wesen, äh, Wesen, Wesenheit der Magie in der Welt und die Plausibilität und so. Haben wir ja schon mal ein bisschen angedeutet, ange, 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 äh, der ersten Folge, glaube ich. Wenn Magie möglich ist in der Welt, zum Beispiel Heilzauber, wird deren Einfluss auf die Spielwelt denn angemessen berücksichtigt? Beispiel, es gibt ja Heilzauber, aber die Menschen werden dennoch keine 200 Jahre alt. Warum? Ist die von von euch die Frage? Nee, ne? Klingt aber so. Ich glaube, es ist von einem unserer Bäcker. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, was würdet ihr dazu sagen? Interessante Frage.
2: Ja, schon. Also ich würde sagen, dass so wie die Magie tatsächlich wirkt und hat sie tatsächlich relativ wenig Impact und relativ wenig Konsequenzen auf die, auf die DSA-Welt, weil wir, wir haben uns dann irgendwann mal später auch Gedanken gemacht, in die Richtung, wie jetzt auch diese Frage geht, ja, was ist denn dann eigentlich, gibt es dann da tatsächlich solche Krankheiten und solche Leiden, weil eigentlich kann ja ein Magier mit einem Fingerschnippen das ja irgendwie anscheinend beenden und äh, lindern und trotzdem scheint es ja trotzdem sehr, sehr viel Krankheit und auch Tod in DSA <lacht> zu geben, obwohl diese Möglichkeiten äh, zur Verfügung stehen und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben das dann tatsächlich nicht großartig weiter zu, zu Ende gedacht, weil wir hatten, wie gesagt, wir hatten dann halt einfach wirklich gespielt, aber die Frage ist schon, schon ziemlich interessant, weil ich glaube, die Welt müsste da tatsächlich eigentlich anders aussehen ja. und diese, diese Möglichkeiten, die man mit Magie da hat, die müssten eigentlich auch anders reflektiert werden. Ja, tun sie aber lustigerweise nicht.
3: Ja, Gerade beim ja, Heils, aber das ja, sag, nicht unbedingt so. Ähm, also zum einen glaube ich, da steht natürlich, also, mir ist keine Stelle bekannt, wo es jetzt genau festgeschrieben ist, wie alt die Leute durchschnittlich Jetzt unwirklich werden, aber es erscheint mir doch so, wenn ich mir die NSCs angucke, auch wenn es keine Reichen und Mächtigen sind, werden die schon älter als in einer, als einer ähm, vergleichbaren Epoche unserer Geschichte. Das schon. Und bei Heilzaubern, also wenn ich mir zum Beispiel den Balsam als den wohl berühmtesten und vielleicht auch mächtigsten direkten Heilzauber angucke, der verlängert ja nicht die Lebenserwartung. Okay, die unmittelbare, wenn er die Wunde schließt, an der ich sonst gestorben wäre, das schon. Aber jetzt nicht die generelle, denn was macht der? Der repariert ja auf den vorherigen Stand. Man schaut, Gildenmagie theoretisch gesprochen, auf die Korporalmatrix und die Störungen der Korporalmatrix und dann äh, und dann stellt man die entsprechend wieder her. Das heißt, wenn da äh, ich eine schwere Wunde in meinem 70-jährigen Arm habe, dann habe ich danach meinen heilen 70-jährigen Arm wieder. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass man da, ähm, dass die Haut dann ein kleines bisschen heller ist, weil die erst noch nachdunkeln muss, weil die ja dann quasi frisch nachgewachsen ist. Ähm, so dass man, äh, solche Effekte kann man dann da sehen. Aber das ist dann kein, kein 20 äh, das ist dann nicht so, dass dann auf einmal der Arm nur noch 20 Jahre alt ist oder so. Ich bin da. Ich, ich sehe das, also ja, ich bin ein bisschen bei Daniel
0: auch in dem Aspekt, dass ich schon, glaube ich, sagen muss, die DSA-Welt, also das Mittelreich und überall und alle anderen äh, Provinzen, wie auch immer, oder Reiche, es wurde nicht mit letzter Konsequenz komplett zu Ende gedacht, dass alle Magier die ganze Zeit ihre Magie verwenden, um die Länder und die Hungerleidenden und die Häuser und die Schiffe und die Waffen alle immer zu optimieren. Weil ich glaube, du kannst kein Magiesystem dir erdenken und gleichzeitig muss es auch sich kausal niederschlagen, dass dann eben überall die Magier alles optimieren, weil dann müsstest du ja das. Äh, wisst, ihr, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Macht das Sinn, was ich
2: sage? Ja, du hast dann so eine Spirale. Ja. Du hast halt so
0: eine Spirale, ne? Also, du ja. musst zum Beispiel sagen, okay, es gibt die zehn Zauber, wie zum Beispiel der, der das Essen wachsen lassen kann oder so, sag ich mal. ne? Was hatten wir ja eben, Magnus? Und wenn du diesen Zauber hast. Dann musst du aber auch erklären, warum das nicht überall, weltlich, also überall in der Welt auch benutzt wird. Wie kann es dann zum Beispiel Gegenden geben, wo Hunger gelitten wird oder zum Beispiel dies und das? Oder wie kannst es überhaupt marodierende Banden geben von irgendwelchen kleinen, egal ob Goblins oder Räuber sind, wenn da der, wenn der irgendwelche mächtigen Magier die einfach wegfetzen könnten oder was auch immer? Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich getrennt voneinander betrachtet werden muss. Also wenn ich mir jetzt äh, ein Rollenspielwelt ausdenken würde, würde ich das auch nicht verknüpfen. Oder... Oder man müsste sich einen politischen Grund suchen und sich die Frage stellen, wenn es denn diese mächtigen Magier gibt, Gildenmagier Magier wie auch immer, die dann aber eben nicht diese Dinge tun, die vielleicht etwas verbessern würden, dann hat das vielleicht politische Gründe, so wie in unserer Welt ähm, es ja genug zu essen und Geld und Ressourcen gibt und trotzdem ist nicht überall äh, ich sag mal zu, zu, äh, zu ne, oder medizinische Versorgung, wie auch immer und deswegen könnte man natürlich jetzt auch eben so aufklüpfen. Und man könnte ja. es auch so aufknüpfen und dann sagen, ja, das, das wurmt aber die äh, hohen Herren und Damen nicht. Oder <lacht> <Nee. lacht> das ist halt ein machtpolitisches Ding, ne? Also das, äh, also das, das, das wäre schon für mich auch eher. Äh, die wurmt
1: eher, es nicht. Die wurmt es nicht. Aber, aber es ist genau
0: die Frage, sorry Magnus, dass ich das gut, einmal, ich muss den Gedanken noch einmal zu Ende spinnen, ist halt genauso, wie wenn jetzt ein Spieler sagt, oder Spielerin, warum sollten wir das machen? Warum macht das nicht der Hauptmann oder der Weibel oder so? Ne? Das ist ja genau das Gleiche. Und wenn man sagt, ja, wie kann es das Problem überhaupt geben? Es gibt doch magische Lösungen dafür. Das ist natürlich teilweise auch ein bisschen ein Lawbreaker. Also da würde ich dann mich einfach auch
1: gar nicht rantasten. Also du Magnus, jetzt du. Zum einen, zum einen. Ja, absolut. Also, ja. Die oberen äh, stört es nicht. Die, die über die begrenzten Ressourcen verfügen, Stör oh Gott, jetzt rutschen wir gleich eine politische Diskussion hier ab, aber ähm, ähm ach, scheiß drauf, wir können es sonst rausschneiden ähm, wo mal eben aus der Zukunft 100 Milliarden Sondervermögen herkommen und sie sind nicht für Bildung und gerechte Löhne und was auch immer da, äh, da muss man sich auch die Frage stellen wie setzt, also wie, wie, wie sieht das aus? Natürlich sind die Leute stinkig. So, der Punkt ist Kiso, der liebe Uli Kiso, hat ja selber noch geschrieben in der Mysteria Arcana, Seite 8, unterer Abschnitt, ähm, bedenkt die Spielbarkeit. Wie gleichgültig ist, sind Herausforderungen, ähm, wie sehr werden jegliche Probleme ausgehebelt, äh, hat man auch nur eine so stark magisch versierte Person, die, äh, wie hat er es geschrieben, 200 Zauber spricht und deutlich mehr als 100 ASP hat. Und dann womöglich noch Zaubertränke. Die kann alles alleine meistern. Das ist langweilig. Ja. Bedenkt die Spielbarkeit, heißt der Abschnitt. Ne? Das ist das eine. Das andere ist... Ich glaube, es wurde in einigermaßen so geregelt in der Lore von DSA, dass Magiebegabte sehr selten sind. Natürlich verliert man diesen Blick vor Betriebsblindheit vor lauter Heldinnen. Weil man setzt sich ja schließlich nur mit Heldinnen auseinander. Was vielleicht zu einem anderen Thema auch nochmal eine spannende Frage wäre, existieren neben der Heldinnengruppe andere Heldinnengruppen auf eurem Aventurien? Aber das ist so der Punkt, denn die Tatsache, dass zum Beispiel eine Geodin, eine Elfe, eine Magierin und noch eine Magierin, andere Schule, in einer Heldinnengruppe zusammen unterwegs sind, das ist dann eigentlich schon eine, eine, ein Kuriosum auf Dere für sich... Und eine Seltenheit, eigentlich müsste allein ob dieser Zusammenkunft die, die örtliche Bauernbevölkerung schon schon hellhörig werden, ob da irgendwas Wichtiges passiert. Mhm. Ich glaube, es steht in dem Basis, in dem, in dem Regelheft die Magie des Schwarzen Auges drin, wie selten Magierinnen sind. Jetzt laufe ich aber wieder Gefahr, mich mit den Formeln zu verhaspeln. Ähm, ja, ich, ich stehe jeden Morgen mit einer Doppel-20 auf Zählen und Rechnen auf, das ist nun mal so. Ähm, aber ich glaube, dass jede, summa summarum, jeder 49. oder jede 150. Person äh, ist nur magiebegabt. Und damit bei den sind... Menschen nur...
3: 150, bei den Zwergen 1 zu 300.
1: Danke, Lars, danke. Genau das ist es nämlich. Und, ähm, das, und wenn man dann bei den Menschen... 1 zu 150 nimmt und differenziert noch raus, wie viele davon sind eigentlich Magiedilettanten und wie viele sind wirklich zu Ende studierte äh, MagierInnen, dann ist schon ziemlich klar, dass äh, das eigentlich mega selten sein muss. Und wenn man sich anschaut, wie groß die Scholarenanzahl an so einer Akademie ist, So, das übersteigt meist nicht 30 Personen, inklusive Lehrmeister das ist schon wirklich was Einzigartiges. Letztendlich ist, glaube ich, durch diese starke Restriktion dann auch ähm, Aventurien eben dadurch ja eher mehr dann in diesem Low-Power-Bereich und weniger ähm, und Lower-Fantasy-Bereich zu vergleichbaren Systemen angeordnet. Und ansonsten könnte man nach diesem Konzept, äh, so wie ihr es sagtet, Henny und Daniel, theoretisch ja auch ein ähm, Rollenspiel über Magierin machen die sich in diesem Rahmen bewegen und dann wird es ja gar keinen mehr stören, weil dann wäre es ja normal. Wenn die Magierinnen dann praktisch dafür da sind, alles zu regeln. So. Ne? Aber wie gesagt, Verteilung von, von ne, begrenzten Ressourcen äh, sorgen letztendlich auch dafür, dass dann eben Potentaten äh, dafür sorgen, dass die seltenen Magierinnen dann als Berater ihnen zur Seite stehen. Mhm. Als Leibwächter, als... Äh, Gesprächs oder hier beratungsüberwachende äh, Antimagierinnen oder, oder oder Hellsichtige, so, damit mhm. sie nicht übertölpelt werden. Also da sehe ich eigentlich kein, ähm, keine Unstimmigkeit. Hm. Also ich glaube, es ist eins
0: von beiden. Ich würde es auch so sehen, wie du gesagt hast, Magnus, oder was ich ja kurz angedeutet habe und du hast es dann wunderbar ausgeführt. Es hat halt politische <lacht> erklärbare Hintergründe oder man sollte es einfach nicht zerdenken. So hat noch jemand was dazu? Sonst würde ich nämlich jetzt zur letzten Frage übergehen. Okay. Ähm, ja, genau. Wir haben jetzt so viel über. Übrigens, das, dieses geteilte Vorwort aus der Mysteria Arcana von Thomas äh, und Hatmar, Genau, Thomas, äh, Hartner und Uli. Ist eine sehr schöne Einleitung, kann ich jedem empfehlen, auch wenn man das Buch sonst nicht lest, liest, so wie ich. <lacht> aber. Ähm, ja, sehr schön. Wurde uns auch von einem Leser, äh, Quatsch, Leser, Le von einem Leser, von einem, einem Hörer empfohlen, ähm, ob wir das nicht auch noch, äh, noch mal erwähnen könnten. Aber du hast es ja jetzt getan. Wir als Meister, wir schließen das Thema Magie jetzt ab. Vier Folgen haben wir dafür gebraucht. Und ähm, ja, ich glaube, was kann man als Fazit daraus ziehen? Ich denke, dass viele, zumindest ist das, das Feedback, das ich bekomme, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, viele auch ähm, uns, uns, Meister, Meistern und Spielleitern, so wie sich einige von uns ja auch schimpfen, <lacht> ähm, nennen, Verzeihung, ähm, äh, auch Tipps und Tricks und so wünschen, deswegen würde ich das auch beenden, äh, auch einfach um die Gravitas des Themas wieder so ein bisschen im Sande verlaufen zu lassen. Was wäre denn euer, wenn ihr euch auf einen beschränken könnt, wer sonst nennt auch zwei, als Meister Tipps für den Umgang mit Magie im Rollenspiel? Gerne DSA, Gerne alte Edition, aber auch sonst allgemein. Für die MeisterInnen da draußen, in Spee oder alt gedient. Tipps im Umgang mit Magie im Rollenspiel. Alle kratzen sich am Baden.
1: Mach du
2: Daniel, bitte. Okay, ähm, macht es also tatsächlich, wenn Magie zum ersten Mal gezaubert wird, dann muss ich jetzt auch gerade zurückdenken, wie Lars das Wochen auch gesagt hatte. Bei mir war das dann auch tatsächlich so, der allererste Zauberspruch, den, ein, den mein, äh, mein Spieler damals, der diesen Magier gespielt hat, machen musste, war ein Flammenstrahl, der sich verteidigen wollte. Und das war dann tatsächlich so, er hat ein paar Mal gebraucht, bis er es hinbekommen hat. Er musste mehrmals würfeln und das war aber am Anfang für diesen Spieler auch so ein total magischer Moment, ja, weil ich habe das mir dann auch Mühe gegeben, das darzustellen. Ja, ich habe halt gesagt, du konzentrierst dich, du steckst dann schon die 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 Finger so nach dieser Formel halt eben aus und dann glaubst du, dass da so wie so eine Ladung deine Hand, deinen Arm entlang kriecht und vorne raus und nach vorne aber nur so. Pff. Und es kommt so ein kleines Rauchwölkchen halt eben raus. Und ähm, ich glaube, dass ähm, wenn die Spieler ähm, Magie anwenden, dann ähm, ist es auch ein ziemlich guter Moment als Spielleiter dann so ein bisschen zu scheinen, ja, indem man dann den halt wirklich das äh, Gefühl vermittelt, da passiert jetzt tatsächlich etwas, was es halt in unserer normalen Welt nicht gibt, ja, und wie fühlt sich das denn dann an? Ja, was passiert denn dann da genau, ja? Ähm, du merkst wahrscheinlich, wie so diese Magie dann in dir hochkriegt, ja, du merkst halt, wie du dich halt konzentrierst, ja, und du merkst halt auch, je nachdem, durch welchen Körperteil dieses, äh, die Magie halt eben geleitet wird, ja, jetzt beispielsweise durch deine Hand oder deinen Arm oder sowas, ja, wie fühlt sich das denn an, ja, und ich glaube, das ist einfach etwas, wo man dann auch als Spielleiter ähm, recht kreativ sein kann, weil das, weil das ja einfach so, ein, so, ein, so eine leere Stelle in unserer wahren Welt ist. Wir wissen ja nicht, wie sich das anfühlt oder was da passiert. ja. Und das heißt, da ist also ziemlich viel ähm, Platz für so wirklich schöne, fantastische Ausschmückungen, wenn es um Magie geht.
0: Auch vielleicht auch dann, wie die anderen SpielerInnen darauf reagieren, ne? die vielleicht dann dieses klassische zusammengewürfelt werden von einer Heldengruppe und ein Magier ist dabei und ein, eine Streunerin, die mit einem Magier bisher noch nichts zu tun hatte und der fängt an zu zaubern, ne? Ja. Dann auch erstmal vielleicht ein paar Sessions, dann äh, den Aberglauben mal würfeln lassen oder überhaupt äh, Angst davor, gerade vielleicht oder als Zwerg von mir aus auch. Dass man das halt auch nur, weil man als Spieler das halt aus der 100. Rollenspielsitzung kennt, dass das halt jetzt ein Magier ist, der da gespielt wird, aber dass die Figur vielleicht auch da Skepsis an den Tag legt oder Angst. Ja, Finde ich eigentlich auch schön, ja. Sehr schön. Ja, mein Tipp, ich habe es eigentlich schon, wir haben es glaube ich in der ersten oder zweiten Folge schon gesagt, ich bin ja ein großer Freund davon, Sachen nicht zu zerregeln und zu denken. Wir hatten jetzt in der Retrogruppe auch eine kurze kurze, eine Diskussion, will ich gar nicht sagen, aber da hatte jemand gepostet, schöne Grüße an dieser Stelle, ich weiß nicht, wer es war, einer von den, ich glaube Klaus war es. <lacht> und unseren Freunden, ob ein Blitz dich findet auf Untote wirkt, weil die ja keinen Geist haben und so weiter. Ähm, bei sowas bin ich halt, ich sag euch, also, ich finde es total schön, über sowas zu theoretisieren und mir macht das Riesenspaß. Und das, ich könnte allein über die Frage den ganzen Abend sprechen, aber im Spiel, lasst es nicht den Spielfluss hemmen, ja. Magie muss nicht erklärbar sein und die Welt muss auch übrigens meiner Meinung nach nicht erklärbar sein. Das ist ja ein Fantasy-Rollenspiel. Es muss kohärent sein, ja in sich geschlossen und stimmig. Aber macht euch nicht verrückt, lasst die Magie auch, bewahrt das Mysterium, da zitiere ich den lieben Hartmann ein bisschen von Visa, ähm, äh, Lasst doch ruhig mal die Sachen 13 Grad sein, auch wenn es mal nicht logisch ist und so weiter. Genauso wie alle Sachen, wie zum Beispiel die Entfernungen zwischen irgendwelchen Wesen und Kreaturen nicht wichtig, nicht immer wichtig sein müssen und solche Sachen. Lasst die Magie Magie sein. Lasst, ihr müsst sie nicht erklären. Und wenn das mal keinen Sinn macht, dann lasst es laufen, den Effekt. Und wenn ihr das auffangen wollt, und es euch irgendwie stört, dann fangt es mit Rollenspiel auf, dass es jetzt für euch unerklärlich ist und ihr geschockt seid und wie das passieren konnte, aber zerredet es nicht mit Regeln und äh, mit solchen Sachen. Das ist mein Tipp an euch. Ne? Ja. Genießt das Chaos.
3: <lacht> Magnus Ballas. Ich habe da, ja, ich glaube, ich habe da ke keine besseren Tipps als die jetzt bereits genannten Altmeister. Insofern kann ich auch nur noch um einmal wärmstens empfehlen, da ähm, reinzugucken in die Mysteria Arcana, was ähm, Thomas Römer hat mal von Visa und der Uli Kiso da gesprochen haben. Äh, das sind so die drei Tipps, die ich wichtig finde, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Ne? Das ist ja zum einen, Magie ist berechenbar. Also guck, dass die Welt schon eine innere Logik hat und nicht alles zu willkürlich ist, dass man gucken kann, das ist irgendwie, das braucht schon eine gewisse, zumindest gefühlte Konsistenz, dass die Sachen zusammenpassen. Das braucht es schon irgendwie. Aber gleichzeitig, ja, das war Thomas Römer sozusagen, hat man von Visa sagt dann, aber bewahrt das Mysterium. Ne? Magie bis ins Letzte zu erklären macht euch auch nicht glücklich. Und ihr braucht auch Überraschungen. Und Uli Kiso, der sagt, ähm, bedenkt die Spielbarkeit, dass euch das da nicht zu sehr um die Ohren fliegt dass das irgendwie funktioniert. Also diese drei Sachen, die auf den ersten Blick nicht so ganz zusammenpassen, die so ein bisschen in die Balance zu bringen, das ist es, glaube ich. Und wenn das einigermaßen gelingt, dann bringt mir das richtig Spaß mit Magie. Amen.
1: Also das ist ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, genau. Finde ich wunderschön, was, was, die, was die drei da geschrieben haben. Das ist wirklich gut. Kann ich auch noch mal noch einmal unterschreiben. Ich glaube, Lars und Henny hat das jetzt beide noch mal gesagt und ich glaube, du wirst da nicht widersprechen, Daniel dieses Vorwort einfach mal lesen. Mhm. Das ist, ich glaube, das mhm. haben gar nicht so viele gemacht. Und ähm, oh, Lange, ja, und das, her, lange, lange ja, her. Ja, bestimmt. Was, was mir dazu noch einfällt, ist noch ein bisschen pragmatischer, vielleicht noch ein bisschen, nee, oder theoretischer, oder beides, oder es trifft sich hier in der Mitte, keine Ahnung, ich schließe sich eigentlich aus. Macht euch klar, dass wenn ihr Charaktere habt, die diese Fähigkeiten haben, das hatte Lars auch schon mal angedeutet zu dem Thema ähm, Zauberfertigkeiten entdecken, dass es sich nicht so um eine Person dreht. Weil das kann die Person natürlich und die die Spielende und auch die äh, die die Heldin dann äh, sehr in den Mittelpunkt rücken. Beziehungsweise tut es ja auf jeden Fall. Also da gibt das hat für mich mehrere Aspekte. Einmal, klar, es ist begrenzt. Vor allem, je unerfahrener die Charaktere sind, aber seht zu, habt immer alle im Blick. Hatte ich eben auch schon mal oder hatten wir dann ja auch schon mal gesagt, ne? ähm, wenn es zum Beispiel dann auch um irgendwelche magischen Rätsel oder magische Fragestellungen geht, sorgt dafür, dass die ähm, profanen Charaktere was zu tun haben oder vielleicht sogar Teil, Teil des Schlüssels und Teil des Erfolgs sind. Ähm, das ist das eine. Das andere. Ja, und der andere Aspekt, den ich ansprechen wollte, äh, ist der, dass die äh, ihr euch immer klar machen müsst. Bei der Gestaltung des Plots und auch den möglichen Wegen dahin. Ihr habt euch mit magischen Charakteren und deren Fähigkeiten natürlich auch was eingelassen. Und es wäre einfach mega unfair, Ausreden zu finden, warum das aus diesem Grund gerade nicht klappt. Ich weiß, dass da ein paar ältere Publikationen meisterhaft drinne sind, im negativen Fall um irgendwie Möglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten äh, zu beschneiden, um irgendwas zu dramatisieren. Aber der Punkt ist, das wäre unheimlich doof für die Spielenden. Na, die, die nehmen das ja auch mit, die machen sich auch Gedanken, die, die sehen zu, dass sie das irgendwie eingeplant bekommen und gucken, ab wann kann ich diese Fähigkeit einsetzen. Also ähm, habt das immer mit auf dem Schirm, was eure Leute können und einsetzen können. Mein Tipp ist, lasst euch vielleicht zwischendurch da auch nochmal sagen, wie viel wie viel Astralernige hast denn gerade noch? So unterschwellig oder per Privatnachricht mal kurz, wie viel hast gerade noch? Und äh, dass man dann noch auf dem Schirm hat, okay, was äh, kann jetzt all zur Lösung der Situation vielleicht noch kommen und was nicht? Weil ansonsten hast du dir da ein tolles Rätsel ausgedacht, dann steht der Magus da und die Tür geht auf. Es wäre total langweilig, wenn es Rätsel ist, wie die Tür aufgehen soll. Nur ein Beispiel, aber praktisch heißt es bitte beschneidet eure Spielenden nicht in ihren Möglichkeiten, die, ihn prakt die sie praktisch mitbringen, äh, für die sie sich fest entschieden haben. Also lasst ihnen dann auch die Möglichkeit, die Magie auszuspielen und auszuleben.
0: Gut, äh, ich, äh, ich ähm, maße mir jetzt noch einmal an, kurz äh, dazu noch zu addieren, obwohl ich ja schon was gesagt habe. Und da werdet ihr mir hoffentlich zustimmen. Im Großen und Ganzen bei allen Meistertipps, die wir euch geben, die irgendwo stehen, die andere euch geben, findet eure... Art, mit Magie umzugehen und zu spielen. Ne? Ich zitiere mal hier den äh, gehypten Matt Mercer, der gesagt hat, so wie wir das spielen, kann es für eure Gruppe scheiße sein und umgekehrt. Ne? Also sprecht miteinander, gerade als Meister, wenn ihr denkt, wie mache ich das? Ja, Dann deutet das mal um in, wie machen wir das? Und dann sprecht mit den anderen und dann findet ihr schon Konsens. Und das kann für die eine Gruppe Oldschool Magie sein und das andere will das aber simulieren und findet euren Weg. Und der ist dann der richtige, wenn es euch Spaß macht. So Wollte ich nur noch mal hinten anhängen. Ne? Ähm, ja, wir sind dann am Ende des Thema äh, Magie, aber wir wetten eine Frage an euch oder eine Bitte an euch, die da äh, Magnus zumindest gleich anfangen wird auszuformulieren. Ja du, du brauchst gar nicht so zu gucken. <lacht> wir wollen nämlich, äh, das ist ja jetzt der 1. Mai, äh, schönen 1. Mai übrigens an alle äh, Folge und für die Folge im Juni haben wir schon das Thema vorbereitet, beziehungsweise wollen das vorbereiten. Wir werden nämlich jetzt Tourinus-mäßig angefangen. Bei der ersten, dem ersten Heldentyp äh, Stück für Stück auch die Heldentypen bei DSA durchgehen. Nicht nur unter dem Aspekt das schwarze Auge, sondern auch allgemein die Archetypen, die Heldentypen, wie kann man sie einsetzen in Geschichten und so weiter. Die erste, die wir, der wir uns annehmen werden, ne dem, der Heldentyp, mein Gott, das ist gar nicht so einfach, ist die Amazone. Aus dem Mantelschwert und Zauberstab, alphabetisch, Nummer 1. Und äh, Magnus, du hattest dir da schon so ein bisschen stichprobenartig äh, überlegt, was du gerne von unserer Community da draußen, das seid ihr, also hört gut zu, hören willst.
1: Äh, ja, und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, ich werde das auch noch in diverse soziale Medien einbringen. Ähm, wie seht ihr diesen Heldentypus eckige Klammer auf, sick, Ausrufezeichen, eckige Klammer zu. Ähm, wie seht ihr den? Ähm, ist das für euch eine Bereicherung für eine Gruppe? Ähm, ist das einfach nur die berittene Kriegerin, die äh, ein bisschen grumpy daherkommt, äh, wenn sie es nicht mit Frauen zu tun hat? Ist das, äh, ist das ein sozialverträglicher Charakter? Trägt die Amazone zum sozialen Rollenspiel bei? Wie verhält es sich mit der Rondra-Gefälligkeit oder ist eine Amazone aus eurer Sicht eigentlich nur eine berittene Rondra-Gewalte? Wie spielt ihr das aus? Ähm, seht ihr da Diskrepanzen? Ist es für euch noch zeitgemäß, das überhaupt Amazonen zu bespielen? Ja. Was gibt es da alles? Äh, ist es für euch dann aus simulatorischen Zwecken wichtig, dass ihr da noch ähm, die Pferdepflege mit reinnehmt? Ja. Also, macht euch mal ein paar Gedanken. Ihr könnt euch mal äh, diese... Fragen zu Gemüte führen und Henny schneidet sie hoffentlich in einer weniger verpeilten Weise zusammen. Dankeschön.
0: Nee, sorry. <lacht> ich bin doch Schwafelhelden geschädigt. Sowas wie ist es noch zeitgemäß, Amazon zu bespielen? Da kriege ich einen Lachanfall. Das weißt du doch. <lacht> Weil ich jetzt einfach Loranas und äh, Scheims Gesicht dabei sehe, wie die vor Lache unter den Tisch fallen. wenn man irgendwie Seitdem, ich sag
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, seitdem Lorana an dem Eispalast geleckt hat und stecken blieb, möchte ich mit euch ein Larp machen. Ja, glaub ich glaube ich. Ja, sehr schön,
0: sehr schön, Magnus. Was ich noch hinzufügen würde, also wir freuen uns sehr, wenn ihr mhm. uns dazu alles schickt, was euch dazu einfällt. Gerne auch Fragen, die ihr an uns habt, aber auch natürlich eure Meinung. Und habt ihr tatsächliche Erfahrungen gemacht mit Amazonen als Heldentypen in Abenteuern? Wie waren die? Hat Habt ihr den lieblings amazone mal gespielt? Hat das funktioniert? Welches Abenteuer hat sich gut geeignet? Etc. Et also auch wirklich eure praktischen und tatsächlichen Erfahrungen dazu. Amazone im Juni, im Sommer kommt sie. So, äh, an dieser Stelle dann sage ich einmal schon mal äh, Tschüss von unserer Seite. Danke, dass ihr äh, beim Thema Magie äh, so lange mit durchgehalten habt. Fünf Folgen waren und die nächste Folge wird die Amazonenfolge folge sein. Und wir freuen uns sehr auf eure Zuschriften. Ihr könnt uns bei Facebook, Twitter oder Instagram schreiben oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelm.de oder kommt zu Discord.schwarfelhelden.de, da könnt ihr uns über die Meister persönlich belästigen. Ich sag schon mal tschüss, verbleibe äh, äh, als Meister Heli und überlasse jetzt den anderen Mal das Feld für die Verabschiedung.
2: Ja, dann möge Fex eure Wege begleiten. Bis zum
3: nächsten Mal. Macht's gut da draußen, wo immer ihr auch seid.
1: Ay Raja, genießt den ersten Mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, von mir noch einmal ein kleines Schlusswort. Danke, dass ihr zuhört. Und ich habe es ja schon am Ende der Folge gesagt. Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail oder Discord sind wir erreichbar. Nächstes Mal die... Folge zur Amazone und ähm, schickt uns doch dazu eure Kommentare. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart und wir sind wieder im Takt, heute mal auf den 1. Mai, endlich die Folge pünktlich rausgebracht. Und ich hoffe, ihr habt nach der ganzen Sauferei und Rumhurerei <lacht> Zeit, diese Folge zu hören. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner Mitspielleiter, Meister Henny. Bis dahin, rollt ihr Würfel und bleibt gesund.